0: Здравствуйте, дорогие друзья, приятно общаться с вами, опять встретиться с вами. Я приветствую Олега. Мы продолжаем с вами э, серию тем, посвященных управлению. Сегодня мы посвятим тему управления нашими нуждами, повседневными необходимостями, которые так или иначе, на которые так или иначе приходится в жизни каждый день реагировать. Мы едим, пьем, ходим на работу, возвращаемся, спим, что-то покупаем, что-то продаем. Иногда нам не хватает денег. А иногда они у нас есть К нам хотят прийти и занять денег Как быть с этими вещами Как управлять вот этими нашими Нуждами Как удовлетворять их, в какой степени Давайте мы поучимся э, На основании Библии Естественно выдернув целый ряд текстов Из контекста Проверяйте контекст, если мы вдруг Его будем э, не так Интерпретировать Мы же стараться будем учитывать и контекст И я хочу Олега попросить Будь любезен в Евангелии от Матфея, угу. будь любезен прочитать главу из 4 главы, э, стихи с 3 по 10. Евангелие от Матфея, глава 4. Да.
1: «И приступил к нему Искуситель и сказал, и если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сие сделали с хлебами». Он же сказал ему ответ, написано, не хлебом, одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крылья храма. И говорит ему, если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей. Иисус сказал ему, написано также, не искушай Господа Бога твоего. Опять берет его дьявол на месьва высокую гуру и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит Ему, Все это дам тебе, если пав, поклонишься мне. Тогда Иисус говорит ему, отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи.
0: Спасибо большое. Зачин всей этой истории, которая фактически попала на страницы Священного Писания, потому что Иисус Христос поведал это своим апостолам и евангелист. Матфей, в частности, помещает и историю эту, взятую из рассказа Господа, в свое Евангелие вся эта, так сказать, вся эта история начинается с вопроса «Если ты сын Божий?» «Если ты сын Божий?» Я думаю, что вот нашу тему о удовлетворении наших нужд. Ведь там сатана Господу говорит «Вот нужда у тебя есть? Есть у тебя нужда? Ты же голодный?» Если ты сын Божий, то вот э, пусть камни сделаются хлебом. Э, теперь не будем останавливаться на этой истории, uh-huh. а попробуем okay. перенести ее в нашу историю в христианской жизни. Слово Божие называет нас детьми Божьими, сынами uh-huh. Божьими. Отец небесный является нашим Отцом, следовательно, мы э, и де факто и де юра uh-huh. дети Божьи. Что из этого истекает? И опять-таки на фоне вот этой истории искушения Господа Иисуса Христа. Где могут нас искушения застать врасплох? Господь не был застан врасплох искушением. Где искушение нас может застать врасплох мыслящих себя по праву детьми Божиими? В чем опасность вот этого статуса, который мы как христиане, так сказать, носим, по праву с гордостью, хорошей, положительной, радостной, надеюсь, Но в ней есть, так как мы земные, так как мы плотские, так как мы живем в трехмерном мире, в ней есть и своя, ну, если можно так сказать, где-то риск свой, что ли. Как ты думаешь, где он может проявиться, если?
1: Ну, такая первая, может, мысль, э, э, это то же самое искушение, которое мы видим сплошь и рядом, дети богатых родителей. Да? Когда тебе... Когда твой статус и когда у тебя, э, э, сказать, кредитная карта безлимитная, есть искушение. Но мы говорим о христиане, христиане, христианине, у которого статус дитя божие, Божие, он имеет вечную жизнь, не будет иметь, она у него есть то что мелочиться?
0: Да. Можно же и потранжирить. Можно и, потранжирить. Можно и оторваться, как Можно мы оторваться. говорим в современном uh-huh. языке. Uh-huh. Да? То есть вот эта опасность вполне может быть. То есть если ты сын а ты сын Божий, доверяй. Uh-huh. Вот как часто спекулируем мы в христианских церквях вот этим, ты же дитя Божие. Uh-huh. Ты что, раз это самое, распечалился здесь и как-то это самое, у тебя веры нету. А ну-ка, это что такое? Доверяй Господу. И вот этот доверяй очень часто э, используется как дешевое, дешевое, если можно так сказать, вдохновение на безделье, на бездействие. Ты можешь лапки сложить, Господь сделает. Mm-hmm. Вот мне нравится в, в этом ракурсе читать искушение Иисуса Христа тем, что Христос не сказал себе, «Ах, я сын Божий, мне ничего не может не угрожать, ни, я нигде не могу потерпеть урон, ни в чем и так далее». Но Господь, образно говоря, защищается на каждом шагу и защищается с полной сосредоточенностью на необходимость. Его необходимость использует сатана для того, чтобы его привести к падению могут наши необходимости стать началом нашей катастрофы
1: несомненно,
0: несомненно. а необходимости это у нас разве мало море. У каждого свои необходимости. И интересно, mm-hmm. чем больше у человека материального достатка, тем больше необходимости ведь появляется. Да. И мы думаем, что нам каждую из них нужно удовлетворить. Да, это правда. Чем вообще, как сказать, благосостояние
1: общества выше. Mm-hmm. Потому что, когда я гол как сокол, то я еще вообще даже и не представляю, какие могут быть благоденствия. Абсолютно. А когда я их попробовал, да. что оказывается и то можно, да. и все
0: да. можно, да. Да, да, и потом да. вдруг... Да. Да, а что? интересно, да, что да. в западном мире-то общество считает что каждый человек имеет право Право. на сохранение определенного статуса материального. То есть, если я работал и в моей жизни получал вот такие-то деньги, и определенного уровня достиг, то в моей старости я имею право на сохранение этого уровня. Да? Да, да, То есть, на самом деле, таким образом общество так расслаивается, понятно. Есть партии и, так сказать, движения, которые борются против расслоения общества, Но это право за человеком сохраняется. Ты имеешь право на твой уровень, э, достатка на твой уровень возможностей и так далее. Куда-то в отпуск улететь э, никуда вообще все, а куда только ты и э, 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 элита и так далее. Таким образом, создается некая явно потребность нужна ли она или нет, этот вопрос возникает опосля, да. но первое, но тренд задается, тренд задается и первая, как бы рождающаяся необходимость, считающаяся вполне нормальной, я должен удовлетворить эту мою потребность, коль скоро она появилась, и нам ведь общество современное общество общество сориентированное на канзум, да, это общество Ему-то навязываются необходимости. Еще я знаю, сколько, 15 лет, грубо, кто мог на мобильник рассчитывать, грубо говоря, не говоря, уже 20 лет тому назад, сегодня их у каждого минимум два, а один уже 100%. То есть общество и, так сказать, технологии навязали нам необходимость иметь возможность общения с кем угодно в различных параметрах, сейчас здесь не отходя от кассы. И мы считаем, что мы должны обслуживать. У нас и в голову не придет, что, может быть, без этого можно жить. То есть вот таким образом мы становимся пойманными, в искусственно созданные. Иногда да, церкви бывают пойманными. Почему-то они
1: считают, вот у всех есть это, и у нас должно да, быть. Совершенно, да? верно, совершенно верно. У всех есть спутнивые каналы. А как мы без спутнего канала? Ну, мы же, вообще да, не да, церковь тогда без спутнего канала. Да? Да. А вот второй вопрос, да. на самом деле, если нам что, через спутниковый канал показать? Да, евангелизационное. Да. Да. Но он должен быть. То, что он да. сотни тысяч обходится нам долларов, но ну, это мелочь.
0: Должно быть статус. Статус общества статус семьи, статус личности. Да, это все вещи, которые мы обслуживаем. И они могут стать нашей бедой. Они могут стать реально нашей бедой, В в том смысле, что мы готовы будем залезть в долги, лишь бы обслужить какую-то нашу появившуюся потребность. Давай мы посмотрим э, и попробуем на древней мудрости э, Соломона, ему приписывается эта мудрость в книге Притчи. В книге Притчи прочитать. Извиняюсь. В главе 6, 6 по 8 стихи. «Будь любезен». «Пойди к
1: муравью, ленивец, посмотри на действия его, и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя. Но он заготовляет летом хлеб свой,
0: собирает во время жатвы пищу свою». Да. Ну вот, прежде всего если мы вот так, вырвав из контекста всего, хотя он, в принципе, и недалеко, сам, сами эти слова выдают и контекст э, мысли автора, э, что он отражает? Этот, э, этот текст. Некую упорядоченность общества. Угу. Весной сей, да. летом ухаживаем осенью, собираем, готовимся на зиму. То есть какой-то цикл, запущенный цикл, равномерный цикл. То есть если общество весной расслабится, то то... зубы на полку зимой. Зимой, совершенно верно. И э, образ муравья, он ведь на самом деле 100% отражал и устройство тогдашнего общества. То есть один муравей в самом муравейнике не играет никакой роли. Но сумма муравьёв в этом...
1: некое подобие коммунизма.
0: Некое подобие коммунизма, совершенно ага. верно. Ведь ага. индивидуальности, знаем мы сегодня, ага. в древности, 2400, ага. 500, 700 лет тому назад, не существовало. Ага. Да, существовала потребность общества. Индивидуальную потребность никто не спрашивал. А может быть, ты чего другого хочешь? Ага. Да. Мы все идем на жатву, а может, ты чего другого хочешь? Да. Об этом вообще а речь не, хочу не скрипке, А да? я, я хочу играть на да? скрипке. А я хочу играть на скрипке. Нет, ага. мы идем все, собирать так сказать жатву и mm-hmm. ты в какую-то функцию в этом сборе жатвы уч, ä, принимаешь или ä, функцию выполняешь mm-hmm. передовую среднюю или еще какую-то либо ну, для тебя найдут место для тебя найдут место. Mm-hmm. В какой степени это относится к нашему обществу, которое, собственно говоря, по сравнению с ним стало стало с ног на голову. Здесь главное – это потребность личности, а не общества. И слово «ленивец» Здесь, как мне кажется, окрашено несколько в другой цвет или другую функцию играет в нашем нашем обществе. Потому что ленивец там – это тот, кто ничего не делает. А общество, в котором мы живем, даже тот, кто очень хочет работать, может оказаться безработным, будет искать работу и не найдет. Можно его назвать ленивцем. Понятно, у него, будут, так сказать, могут начать вырабатываться и комплексы неполноценности, в том смысле, что я не могу то, другое, третье, пятое, десятое себе позволить. Кто-то смотрит на меня косо, значит, все-таки чего-то он не, до, не дотянул и так далее. Человек может быть дважды два оказаться жертвой на самом деле э, вот этой дисфункции общества. Э, дисфункции э, на самом деле устройство современного общества, где тебе нет места. А потребности у тебя такие же, как и у других. Да. То есть, само слово «ленивец», если тогда можно было сказать, все собирают, а этот, его ничем из постели не вытащишь, ленивый. А сегодня? Ты не имеешь права, на самом деле, это очень будет по моим представлениям, несправедливо человека, у которого чего-то нет, обозвать его ленивцем. Вчера
1: еще за твою профессию готовы были платить, а сегодня она стала неактуально. Тебя да. либо заменила, заменила машина какая-то, да. либо она вообще-то профессия. И ты стоишь вот на этом рынке да. труда, тебе нужно сначала приобрести новые навыки. С а жизненно. если тебе уже 60 или 50, да. и у тебя голова не так уже работает, и, 40, только... 45 да. уже не и голова самая. у тебя не так соображает, только у молодого. Да
0: то действительно может создаться впечатление, смотри, какое, да? Да. Так вот, вот э, на самом деле, чего я, мне кажется, а. что может быть очень важно здесь подметить, чтобы мы не бросались словами, вот такими унижающими других людей в обществе. Мы-то могли Библию цитировать, но совершенно не к месту, совершенно неуместно. Э, не да, да, если да. позволите, да, это
1: же вот, я опять вернусь к теме
0: пожертвований да. и десятины.
1: Да. Больше, мне кажется, нужно понимания и больше милости к людям проявлять со стороны тех, кто эту десятину собирает, а иногда и требует, к сожалению. Да. Потому что нужно учитывать как раз вот этот да. фактор, да. что не каждый может хорошо
0: зарабатывать. Да. И
1: не каждому хватает даже то, что он зарабатывает. Совершенно верно. Да. То есть на самом
0: деле он, и некоторые а, люди да, работают там в, в убыль, а не в прибыль. Да. На самом деле. Я извиняюсь, перебил mm-hmm. тебя. Да, то, есть, да. вот. то есть на самом деле... Мы живем в совершенно другом обществе, и здесь уже и понятие ленивец совершенно может быть другим. И учиться у муравья нам сегодня сложнее. Здесь вспоминаю я эту басню, которая очень напоминает, басню Крылова, которая напоминает здесь притчи Сламона а стрекозе, uh-huh. То есть все пело, это дело так и нежипоблиши, да. Да, да, противопоставленное муравью. Сегодня на самом деле общество такое, что ты не можешь сказать, ты бездельничал, uh-huh. а теперь у тебя нет ничего, потому что ты э, виноват. Да. Есть, несомненно, люди и виновные в том, что у них чего-то не получается, и все из рук валится. Но, в общем-то, в целом, как правило, мы с точностью этого сказать не можем. Потому, потому что в обществе мы не живем так близко друг к да. другу, так интимно интенсивно друг с другом не имеем отношения, чтобы о ком-то мы могли сказать, что он ленив, и потому у него чего-то нет, потому он живет бедно, потому он не может дать десятины или там пожертвовать и так далее, между прочим, такие люди чаще всего стесняются как раз из-за этого и в церковь да, да, это правда. И мы таким образом создаем атмосферу клуба умеющих без скажем так, без последствий отдать десятину или пожертвовать что-то. А тем, которые не могут, они себя чувствуют очень неуютно, как живущие за чей-то счет, что на самом деле отражается потом и на духовном благополучии человека.
1: Ну и многие люди, которые справедливо церковь меняют, им только деньги нужны. Неспроста это и появилось, что возможно где-то вот этот дух, что по сути... Чувствует человек, что им только нужно, чтобы я вовремя платил. Да. А вот как да. мне на самом деле, как я себя, себя чувствую. Меня чувствую, никто не спрашивает именно. на да. самом деле, могу ли я платить. Да. Мне просто напоминают, да. не забудь на конвертике имя написать. Угу. Да? Да. Чтобы да. знали, да.
0: кто сколько положил. Да. да, совершенно верно. И вот я думаю, что в связи с этим в нашем обществе людей нужно учить и совершенно определенным принципам благополучного, пусть не очень зажиточного образа жизни, но сбалансированного благополучного удовлетворенного образа жизни, ведь можно из в малом быть удовлетворенным, не имея много, не зарабатывая много, можно быть человеком удовлетворенным и не трясущимся человеком, человеком, которому ночью снятся кошмары, до зарплаты еще осталось вон сколько, а у меня последние 5 рублей. То кошмары. есть где-то да.
1: может пересмотреть вот эти потребности, которые навязаны обществом, Совершенно а на самом верно. деле Их это
0: аннулировать. Их Совершенно.
1: аннулировать, mm-hmm. и на самом деле сказать, вот это я принимаю как потребность, да. а это на самом деле
0: мне навязано, оно, навязано, оно, мне, навяз... не нужно. оно мне не нужно. То да. Есть, да. твоими словами, если я тебя правильно понял, провести ревизию да. внесенных в мой реестр да. потребностей, является ли они действительно? Моими потребностями, mm-hmm. или они мне, помимо моего, так сказать, сознательного приятия, их мне навязывают. Вы
1: знаете, как вот мы сегодня живем в мире, да. э, как сказать, да, у нас же два мира офлайн и онлайн. Да, да, да. И иногда вот ты где-то зарегистрировался, да, да свой электронный да. адрес оставил, да. и да. тебе начинает сначала там одно письмо от какого-то да. от какого-то приходить, вообще да, непонятно нет, от кого, это... да. Один магазин тебе что-то про И если ты вот вовремя не начнешь это дело сортировать, да то тебе потом их будет приходить множество да, просто. Да? просто да? То есть да. нужно когда-то За... на эту ревизию
0: проводить, да. искать, стоп, Абсолютно. это
1: вообще не, не то, чего и я хочу. И, может быть,
0: аннулировать. Да? аннулировать, да. аннулировать. Да. То есть вот это мне нравится. Резюме, которому, в частности, ты сейчас нас подводишь, что, может быть, стоит провести ревизию наших потребностей. Как жить так, чтобы я даже, имея малый доход, малую пенсию, тем не менее, мог бы как-то сводить концы с конца. Давай мы прочитаем с тобой из этих же, из книги, притч в 21 главе, в 21 главе с 5 стиха.
1: «Помышления прилежного стремятся к изобилию, а всякий торопливый терпит лишение».
0: То есть здесь бросается глаза, в глаза что? Что мудрый Соломон считает неким таким вот рискованным образом жизни угу. это торопиться угу. да? то есть не спеши первое прежде всего не спеши давай мы попробуем это не спеши э, применить ну к какому-то скажем так какой-то семье муж жена э, создали семью там один два ребенка да. молодые еще э, Потребности-то есть. Да. У нас дети, растут, mm. ты уже вроде более или менее зара... зарплата у тебя это самое. Mm. Давай дом построим. Да. Ну, нормально же, хорошее вот же, отличное это самое, желание. Отличное да. желание. Вот. И люди говорят, да, и вон уже Иванову построили, вон Сидорову построили. И главное, это проценты никогда такие не были дешевые, как, как, сегодня. Э- как сегодня, Как сегодня, да. 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 Всё. Mm-hmm. Вот. Плюс тебе еще и говорят, если ты этот кредит возьмешь, то тебе безлимит... безлимитка будет дана с э, там, я знаю, 100 э, рублей плюс к этой, mm-hmm. к этой безлимитке. Mm-hmm. Там золотая э, это, da- сказать, э, карточка. Вот. Есть у тебя там что-то или у тебя нет ничего, это нас не волнует, самое главное, мы тебе выдадим. И начинается, так сказать, вот эта вот э, игра фантазии, игра различных, э, на самом деле, развития наших потребностей. Они начинают приобретать форму. А какой дом? Ну, если уже строить... Давай не будем строить трех комнат. Да. Если уже строить, то тогда так вот, чтобы. И я вот сейчас говорю и не называя имен, у меня есть в голове, на самом деле перед духовным взором целый ряд людей. Тогда уже, так сказать, это самое. Вот ребё- дети у нас подрастают. Один в этой комнате будет жить, другой в той. Это мой рабочий ко мне, нет, спальня, гостиная. Ну вот уже и набралось пятерки.
1: Казать на только планировки. мы еще не говорим об обделке. Мы еще обделки не говорим, совершенно верно.
0: Да. Ну и и так далее. Гараж тоже должен быть, конечно, автомобиль будет, если еще нет, и мы, это самое, на всякий случай. И мы вместо «дом – хорошее дело», нужно, может быть, но мы начинаем себе фантазировать, что мы справимся с дворцом. Ну да. Уже у нас в голове не дом, а дворец. И оно столько, настолько может засесть в душу, что оттуда ты не выколоти же никакими аргументами. Никакими. Пошли дешевые кредиты, карточку получили, все, вроде рассчитали, угу. но считали как? На бегу. Ну да. На бегу. Не учли.
1: На бегу, как правило, очень хорошо считается. Да, очень хорошо Сипра считается. Цвета не
0: складывается, а просто да. воздушно. Совершенно, да, да. Совершенно верно. У меня знакомый там, родственник mm. сделает отопление, да, да, э, брат да. сделает крышу, сват <с сделает то, другое, третье. Церковь соберем, стены поставим. Ну, все так оно, оно просто. Но все же как-то строятся. Все, как-то строятся, что мы глупее И дважды два можно попасть в такую ловушку, из которой не выберешься всю жизнь. Только потому, что он не сел и серьезно. Дебет с кредитом, и кредит с дебетом, или как говорят. Всегда же считается, что, э, как сказать, процент подниматься
1: не будет, да. а зарплата будет только увеличиваться, я и я да. не буду
0: болеть. А девальвацию а... В... валюты да, никто не учитывает, ее как бы не существует в мире. Да, да? Да. Целый ряд вещей. Mm. Вот мы, э, мы с тобой не специалисты, там da. кредиторы и так далее. И вместе с тем, mm. чуть-чуть имея опыт жизни, мы целый ряд вещей назвали, mm. которые должно бы учесть который должно было учесть. И лучше, пусть будет меньше, но с уверенностью, mm. с неким запасом сил физических, сил финансовых, э, сил временных, нежели mm. да, да, да. Э, ты выкладываешься а у тебя потом времени ни на семью, ни на детей, ни на работу, ни на на что. Ты пришел с работы, тебе нужно еще левачить, а потом еще еще что-нибудь делать, лишь бы тебе выбраться из, потому что э, кредит не играет, и банк не дарит ничего. И вот здесь, может быть, так вот просто вслух сказать, ни один банк еще ничего не подарил. И не один банкин, сколько людей ловятся вот на этой фишке. Тебе мы подарим карту а на ней еще и будет какая-то так... Никто не задает вопрос. Если они такие щедрые, да, да. они давно, давно,
1: давно, давно уже должны были да. обанкротиться.
0: <свестит> Потому что банк, который дарит, да. он не банк, он благотворительное общество. Благотворительное да. общество, как правило, получает деньги, а не выдает ну, деньги. Да. Да. Эм, либо, давай попробуем на, <свестит> на просто бытовом <свестит> уровне. Простой быт. Да. Простой быт. Из чего... Кто из нас... Вот я э, в окружении э, своем э, знаю вот людей, сам когда-то понял эту мудрость, ты должен вести домашнюю бухгалтерию, семейную бухгалтерию, чтобы твой приход не занижал расход, или чтобы твой расход не превышал приход. Это значит ты четко должен знать, какая сумма приходит тебе ежемесячно. И что из этой суммы, от чего ты не открутишься, что ты заплатишь, а если не заплатишь, у тебя заберут еще с процентами, что ты должен заплатить, изъять из этой бухгалтерии как несуществующую сумму. Какие здесь есть статьи? «Дом что-то стоит». Оплата что-то стоит. стоит. Э, Отопление что-то стоит. Содержание дома стоит всегда что-то. Бюджет на семью. Одежда детей. Одежда на семью. э, Сезонная там когда-то. Мы же сегодня не ходим. Одно пальто купили купили на 15 лет, как мой папа. Сегодня мы так не ходим. Мы, Как правило, каждый сезон что-то новое покупаем. Или во всяком случае, каждый второй сезон, если не первый э, сезон. Автомобиль что-то стоит, страховки что-то стоит и так далее. То есть это деньги, которых нет. Угу. То есть вот э, я научился как-то в моей жизни на самом деле смотреть на эти вещи. Пришли деньги, и они вроде есть у тебя ну на да. счету, но ты должен знать, вот из этой суммы, вот такой суммы там Нет, Нет. она рассосется в течение месяца, у одних раньше, у одних позже, у тебя со счета счета эти деньги растают. Таким образом, в твоем расположении остается лишь сумма за минусом всех фикс, э, так сказать, э, расходов. Кто хочет на самом деле жить более или менее сбалансированной жизнью, тот не может не вести семейную бухгалтерию. Он ее просто должен вести. И плюс ко всему, я думаю, важно, чтобы каждый это делал. Эта энная сумма должна быть отложена на так называемый «черный день». Не дай Господь, аварию сделал муж там или жена. Не дай Господь, отопление там, котел вышел из строя. Какая, какой-то большой непредвиденный ремонт. На Эти деньги ведь не, не упадут с неба, если у тебя их нет. Но здесь я хотел пример привести на одной из церквей, которую я вот опекаю. Мы в течение последних двух лет выложили на капитальный ремонт нашего, нашей церкви 120 тысяч евро вот если бы мы в течение энного количества лет как церковь не откладывали бы на ремонт крыша наш, начала течь там здесь появились э, так сказать, появилась сырость в углах и так далее и тому подобное начали проверять и так далее вышла в энную сумму Я думаю, что это вот немного такой, окей, это не частный дом, да, это довольно солидное здание, но это ведь очень похоже и на семейный, ну, да. скажем так, бюджет. Тот, кто не То думает есть вопрос, о том... вопрос не стоит, а протечет ли крыша? Вопрос стоит, когда она протечет? Совершенно верно. Она когда-то протечет обязательно. Mm-hmm. И вопрос не стоит, выйдет ли из строя твой, mm-hmm. э, так сказать, отопительный агрегат, он выйдет когда-то из mm-hmm. строя. Э, и так далее. То есть целый ряд вещей могут случиться. Весь вопрос когда? И ты должен быть готов не бежать занимать, займите мне, у меня крыша течет, а ты должен быть настолько рачительным хозяином, что ты это предвидя уже и собрал энную сумму, чтобы какие-то текущие ремонты, а может быть и более или менее большой ремонт, ты мог сделать из твоей копилки. То есть это не может не волновать людей сегодня. И я смотрю на современную молодежь, мне кажется, что молодежь сегодня очень поверхностно. Квартиру получил, э взял кредит на автомобиль, автомобиль бабахнул, кредит, э так сказать, крутится, его никто тебе не снимет. Э Купил меньше автомобиль, на него тоже нужно было было взять кредит. А потом начинают кредитные эти все письма приходить, где что платишь или не платишь. Он В ступор входит, письма не открывает, приходят, так сказать, банковские представители, и у человека налетело долгов энное количество. То есть, на самом деле, управление нашими потребностями для меня, или мне кажется, является одним из первостепенных необходимостей, как дети Божии, то есть, как дитя Божие я не могу себе позволить расслабиться, а именно это меня обязывает жить рачительно, жить, глядя несколько вперед, учитывать мои возможности, и, как любила говорить моя мама, э, протягивать ножки по одежке, да, Э, то есть, это вот такой принцип э, управления нашими потребностями. Э, Довольно важный, как мне кажется, момент. Есть и другая сторона э, потребностей, э, которые произрастают не из нашего э, так сказать быта и не из нашего э, личного желания. Послание к римлянам. Глава 13, 7 и 8 стих. Будь любезен. Итак,
1: отдавайте всякому должное. Кому подать, подать. Кому оброк, оброк. Кому страх, страх. Кому честь, честь. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий
0: другого исполнил Исполнил закон. закон. И вот это здесь нельзя не вспомнить заповедь «Возлюби ближнего твоего как самого себя». Только любящий другого исполнил закон, а другого я могу любить когда? Когда я научился на самом деле любить себя, я бы думал, я думаю, что, может быть, здесь стоит употребить слово «уважать себя». Да. Потому что слово «любовь» оно здесь может быть интерпретировано неверно. То есть ты можешь только тогда любить, уважительно относиться к ближнему, когда ты уважительно относишься к себе. А уважительно относящийся к себе человек не может наряду всех тех... Э, э, так сказать, э, необходимости отдавать должное, о чем здесь говорит э, апостол Павел, не учитывать, что я-то сам да. чью, в чем-то нуждаюсь, я должен самому себе, я должен знаете, семье.
1: Вы знаете... Э, угу. И сталкиваешься иногда с такими примерами, где у людей извращенное понимание уважения. Mm-hmm, да. Вот я могу тоже поделиться mm-hmm. э, свежим очень примером, где общался с довольно молодым человеком, mm-hmm. у которого была семья, mm-hmm. ну, так получилось, живут уже около шести лет отдельно, развелись, mm-hmm. уже дочь есть, вот, и он учится вечно.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Вечный вот, студент.
1: Да. Он говорит, я говорит, и не собираюсь. Говорит, потому что говорит, если я начну работать, у меня же будут забирать большую часть зарплаты. Mm-hmm. Говорит, я что, дурак? Я, это я себя что, не уважаю? О. Я говорю, а то есть ты считаешь, говорю, я должен, говорю, со своей зарплаты оплачивать э, да. э, э, со, содержание, налог, да, да. содержание твоей жены, да, потому <къем> что с меня считывают налог, а этот <къем> налог, если или, ты думаешь, государство ему, да. он просто печатает сколько хочет денег, да, да? Да, да, да. он на а? меня смотрит. Не поймет. И не, не, ему да. не понравилось это, а, пришлось это, объяснить, да. сказать, ты слушай, с такой философией далеко да. мы не уедем, Абсолютно. если каждый так будет делать. Абсолютно.
0: Вот он считает, что на себя <къем> не уважать. Да? Так вот. дело в том, что он-то, в принципе, на самом деле себя не уважает. Не уважает потому что себя. Это его да. ребенка. Да. Как может, да. так сказать, молодой человек, будучи отцом, считать, что он не уважает себя, если не обеспечивает своего ребенка? Mm-hmm. И вот здесь ты очень, думаю, уместно привел этот пример. Мы его не планировали с тобой. Каждому должно отдать то, что ты должен. должен. Внутри семьи мы только что сказали. Но есть еще и отдать государству. Это социальные сборы, это э, различные налоговые сборы и так далее и тому подобное. Апостол Павел считает, что это 2000 лет тому назад. Там не было э, так называемое демократическое правительство, которое там был... Король, там был кесарь, который снимал со всех три шкуры. Итак, отдайте всякому должное. Кому подать, отдайте подать. А подать ребенку, отдай подать эту. Подай твоему ребенку, отдай твоему ребенку, что ты да? должен как да. отец или как. И можно я еще? Да, конечно
1: же. Вот эта тенденция сегодня, вот эти популистские политики, да, которые пролазят сегодня... Крича во всю глотку, мы снизим налоги. И набирают куча людей, своего, которые их пропихивают в правительство, да. Но никто не спрашивает себя, да, ну, если он понизит налоги. Мы с таким уровнем налогов, да, еле-еле дыры закрываем, но если их еще сделать меньше, надо же платить все эти коммуны, полиции, медицину и так далее, все эти вещи. То есть вот человек недальновидный, глупый, лишь бы, он же обещает нам снизить налоги.
0: Платить будет, а с чего платить? Да, будет? Полицию, да. медицину, общественные Конечно. помещения, общественные здания, библиотеки, университеты и так далее и тому подобное. С чего? То есть на самом деле люди здесь всегда хотят чего-то за даром. Ну, да. И мы с самого начала с тобой заявили, что ничего даром не бывает в этом мире, ничего не бывает даром. И спасение нам не дано даром. Нам-то оно даром. Но его заплатил, расходы на него заплатил тот, кто нас спас. И поэтому э, апостол Павел видит необходимость понудить верующих людей и здесь можешь легко сказать, а мы экстерриториально, Мы вообще не из этого мира. Этот мир плохой, он греховный, он сатанинский, мы его еще будем поддерживать нашими налогами. Да. Не станем... вот, кстати, Иисус Иисус такой бы мог сказать, имел на это право, Совершенно Но, тем наверное, не менее заплатил. Заплатил, совершенно да. верно. Он-то мог сказать, я сто 100% и физически, так сказать. То есть, на самом деле, Библия учит нас совершенно другому. И это еще плюс к моей зарплате, что там должно в статьях расходов значиться, чтобы я не открыл мой род моих потребностей на всю зарплату, в то время когда она вся мне не принадлежит. Она уже на кусочки разбита. Вы
1: знаете, мне кажется, что это не какая-то проблема одного вот, как сказать, как правильно. Индивидуума.
0: Или индивидуума
1: имел... и вообще вот это многопрофильная проблема. Абсолютно, да. Но вот uh-huh. когда у человека проблемы, скажем так, в финансах, uh-huh. да, вот зачастую тоже, тоже такие вещи иногда вот становишься свидетелем uh-huh. таких uh-huh. ситуаций, где у человека что-то сильно болит, uh-huh. Ты говоришь, что у врача был и нет и не собираюсь. Нет, не собираюсь. Я боюсь. А вдруг он мне скажет, я просто не знаю, я, я не переживу, если он мне... Ну, диагноз диагноз серьезно. Да? А вдруг да. скажет рак. Да, да, да? Да. Лучше пусть как-то так.
0: Да, да? Вот, точно, вот, да. вот
1: незнание, оно успокаивает. Да. И ты думаешь, что оно само как-то
0: пройдет и успокоится. Это Инстинкт Страуса называется. <смех> да, он за... еще, он еще никого не спас. <смех> да. То есть тогда, когда я чего-то не вижу, это значит, что то, чего я не вижу, не да. существует. Да. Да. Это на самом деле так. Поэтому к чему призывается христианин в управлении своими ресурсами? Открыть глаза и, и глаза. учитывать все. Стараться видеть весь объем того, за что он и в финансовом, в социальном, mm. в духовном, в материальном плане несет ответственность. И эти ресурсы, целый ряд из данных ему в распоряжении ресурсов, ему не принадлежат. Я вспоминаю сейчас опять пример твоего пример твоего там знакомого, mm-hmm. который говорит, у меня там дочка и жена, но я, я же дурак. Mm-hmm. Я, 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 я себя не уважаю. Этот ресурс у него есть, а он его присваивает. Этот ресурс не его давным-давно. И он таким образом обкрадывает Бога. Как, как может человек обкрадывать Бога? Обкрадываем мы Бога, когда мы обкрадываем государство, когда мы обкрадываем ближнего, когда мы обкрадываем общество, когда мы обкрадываем социум. Вот тогда мы церковь обкрадываем понятно. и так далее.
1: Можно добавить здесь, я думаю, это будет справедливо, что иногда и государство, конечно, бы стоило ремень затянуть,
0: но мы говорим о каком-то норме. Ну, несомненно. Да,
1: не мы несомненно. сейчас не о перегибах да, говорили.
0: Да. И понятно, что можно было бы и стоит там и здесь mm-hmm. может быть бороться с допустимыми mm-hmm. демократическими методами и способами о сокращении каких-то расходов там, военных и так далее и тому подобное, если это имеет об этом говорить смысл. Но на самом деле мы-то сейчас говорим о себе в первую Именно. очередь. Да. Да? Мы говорим о себе, что наша зарплата дана нам, но в ней есть масса статей, которые мы должны оплатить Хотим мы того или нет, и они нам не принадлежат, сумма этих денег, а лишь только то, что останется у нас после всего, вот здесь и посмотреть, а куда я то, что осталось, если осталось, куда я его расходую на фитнес, на плавательный бассейн, на отпуск, на книжку какую-то и так далее и тому подобное. На удовольствие, на шоколад, на кофе, на кафе или еще что-нибудь. То есть на самом деле удовольствие я удовлетворяю исключительно после того, когда я распределил все и удовлетворил все ресурсы и все дыры, если можно так, закрыл, которые я призван закрывать. Да. Спасибо тебе, Олег. Давай мы э, прочитаем э, из э, второй, э, из второзакония. Второзаконие, 28 глава, стих 12. Давай-ка мы его прочитаем. Очень э, такой интересный. 27, 12? 28,
1: 12. 28, 12. Открой тебе Господь добрую сокровищницу Свою, небо, чтоб оно давало дождь земле Твоей во время свое, и чтобы благоставлять все дела рук Твоих, и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать
0: взаймы. Вот смотри, дело в том, что это-то опять э, вырвано из контекста. Mm-hmm. Контекст каков, что Господь э, Бог повелел народу израильскому, дал какие-то принципы, mm-hmm. которых народ должен держаться, и он говорит, что если ты будешь держаться этих принципов, то тогда ты будешь первым, ты yeah. ну, будешь не хвостом, mm-hmm. и не ты будешь занимать, а будут занимать у тебя. То есть на самом деле. Но понятно, что принципы того времени, да. добрых 2700-800 лет тому назад, они никак не принципы нашего времени. Нет. То есть, образно говоря, что ты будешь благословлен на поле, будешь благословлен в доме, будешь благословлен. Господь этим что хочет сказать? Что принципы, которые я тебе даю, ты держись их ради тебя самого. То есть... Ничего не падает с неба готовеньким. Есть совершенно определенные принципы, и во взгляде на наши принципы мы только что поговорили. Ты... Не поле обрабатываешь сегодня. Ты не сады обрабатываешь. Может быть, пару человек из, из, наш, из слушающих нас и, и поле обрабатывает: кто-то, кто-то должен быть и крестьянином. Но большинство из нас работает либо в бюро, либо на заводе, либо на фабрике какой-то, либо, я знаю, мало ли различных фирм, в которой мы работаем. Это значит, мы благословлены будем в нашем доме с нашим бюджетом, когда... Когда вот этих принципов им да. придет. И интересно, что Бог
1: Египет и не только Египет, а ближайшие народы да. благословил не через молитву иосифа, который при всех стал, помолился, да, 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 и Бог да. все житницы да. наполнил. А через труд? Но ну, да. это же бы эффектно было, согласитесь. Да, абсолютно,
0: абсолютно. После
1: молитвы Богу живому все житницы вот просто зерно, как огонь с неба посыпались, да. бываете, да. да? Но нет, сколько нет. они там 7 лет или семь лет? 7 лет собирали, что платили, чтобы наполнить. И
0: что делали? Откладывали на черный день. На и другие mm-hmm. года mm-hmm. которые будут черными так сказать да. за всем стоит труд и вот интересно что И деньги... эти черные годы опять же от бога Совершенно верно. Ну, то, то есть, а он предупредил. Он предупредил. Хорошо, да. что он предупредил, mm-hmm. а если бы не предупредил. Mm-hmm. Так вот, а нас, нам сны не снятся с жирными коровами и с худыми. Это что-то от полного желудка. Да, совершенно верно. А нам надо потому врачительно относиться к тому, что Господь... И есть совершенно определенные простейшие принципы успеха пешной жизни, mm. а они таковы, не живи сверх твоего прихода. Yeah. Не позволяй себе, или когда ты живешь сверх прихода, не думай, а займу этого и у этого есть. Это". То, что у того и другого, третьего, пятого, десятого есть, можно занять, да, но тебе придется отдать из твоих денег. Mm. Не из чьих-то. Это только в анекдоте можно. Я занял у тебя, э, а потом занял у него, я отдал тебе, а потом э, тот приходит ко мне, я говорю, вы между собой разбирайтесь кто кому должен. Да? Yeah. Это только в анекдоте может быть. На самом деле, отдавать придется мне рано или поздно. И поэтому самые простые, самый простой это, принцип... Вот, это еще в лучшем случае. В а иногда случае. отдают и дети, и жена. И, и жена.
1: И совершенно верно.
0: А сколько таких случаев mm-hmm. на самом деле? Дети вплоть до внуков даже переходят. Что человек жил сверх своих, так сказать, возможностей финансовых, материальных. И пустил под откос целых полтора или два поколения Да, тоже может быть. Чтобы нас это не застигло, мы рекомендуем нашим друзьям и сами себе напоминаем, что мы э, живем совершенно определенными принципами, сформулированными так или иначе в сумме своей. Живи не сверх возможностей. И не думай, что тебя взятие в долг чего-то спасет, потому что долг приходится отдавать из твоих собственных денег, из твоих собственных ресурсов. Есть они у тебя. я думаю, что здесь, может быть, стоит еще, и мы как-то, помнишь, давно уже об этом говорили, а стоит ли давать в долг, если приходит? кто-то, библия это говорит, не э, отказывай брату твоему приходящему к тебе, это 2800 лет, 700 лет, 900 лет тому назад, э, 600 лет тому назад, э, не отказывай. Там общество было совершенно другим. Mm-hmm. Там, если брат приходил к тебе занять что-то, то за ним стояла целая mm-hmm. э, целый клан семейный, да, и там было, собственно говоря, и распределено очень так мудро. Кто интересуется, может заглянуть в вторую и посмотреть, как и что говорится о взявших взаймы. Так называемый седьмой год, там, й год, то есть... Или 7 раз по 749 год, где всем должникам проща, прощалась. И интересно, что Библия запрещает имеющим не, не закрывать руку, отдавать. А в долг, пусть не придет к тебе такая глупая мысль, наступает 1949 год, mm-hmm. и ко мне приходит брат занять в наше время эти системы не работают. У нас совершенно другое общество, совершенно другие системы. И потому давать в долг я могу только то, без чего на самом деле, если мне этот долг не отдадут, смогу жить без болезненно. Мои дети будут страдать, моя жена не будет страдать, и мне не, приходится за, не придется за должником бегать и выколачивать у него последние деньги, без которых моя семья или моя жена, мои дети не могут жить. То есть на самом деле в нашем обществе есть в конце концов кредитные э, институты, и можно спокойно человеку и, указать и, на них, я если у него уже безвыходные Просто ситуация. хочу сказать,
1: что я вот этот когда-то давно очень да. услышал mm-hmm. э, этот... Э, Принцип, да? Принцип, да. На самом деле, если ты хочешь кому-то помочь, иногда. Кому-то помочь или кто-то просит тебя о да. помощи, вот в долг просит, то будь как-то внутренне, спроси себя, готов да. ли ты с этой суммы навсегда распрощаться. Совершенно. Вот, на самом деле, это какой-то золотой золотой совет. Абсолютно. А он тебе настолько как-то раскрепощает, потому что ты очень быстро можешь ответить. Да. да или нет. Да. Потому что на самом-то деле человек, он такой вот, да. ну, вот он сегодня говорит тебе, что я могу, и не потому, что на самом деле он не хочет себе дать, да. но сложится да. какие-то жизненные ситуации, где он не сможет, не себе сможет просто это. отдать. А ты останешься с большой проблемы. Поэтому тут
0: как сказать. Как
1: говорят, ничего личного.
0: Ничего личного. Но но... там, где деньги заканчиваются, дружба, говорят, на Западе. И дружба не не должна заканчиваться. Но по-дружески можно, я без этих денег жить не могу. И потому, прошу прощения у кого-то другого, но я тебе не могу в данный момент. Помочь быть честным, быть искренним и не бояться напрямую говорить о таких таких вещах. И последний текст сегодня. Давай мы в Псалме 37 прочитаем. Псалом 37. Седьмой стих 21.
1: Нечестивый берет взаймы и не отдает. Прошу прощения, 36. Или нет? Все, все Нечестивый берет взаймы и не отдает. А
0: праведник милует и дает. Спасибо. А праведник милует и дает. То есть мы уже говорили о. Только что начали эту тему о дачи взаймы. Как называется тот, кто дает? Праведник. Праведник. То есть, праведник в смысле каком? Это не безгрешный человек, а человек честный. Человек искренний. А если ему нечем дать? Ну, нет у него. Нечем? То есть, на самом деле, здесь у, псал- у, у псалмопевца отражается опять, э, так сказать, э, ситуация э, культуры того времени. То есть, считалось, что если человек богат, то он праведник. Mm. Да? Помнишь, фарисеи, которые считали, что они, э, коль скоро они богаты, то mm-hmm. э, э, они уже и получили прямой доступ в небесное царство. Почему Иисус Христос рассказывает притчу о Лазаре, то есть на самом деле праведник, здесь необходимо на самом деле перебрасывать этот текст в наше общество и сказать «тот, кто может дать, должен бы дать». Но могу ли я дать, да. это могу проверить только я перед самим собой. Вот по этому простому принципу. Смогу ли я без суммы, которую я сейчас занимаю, спокойно, безбедно жить, если вдруг случится мой, э, так сказать, э, креди... не кредитор, а как он называется, то есть тот, кто меня занял, не сможет, по каким уже там сложным обстоятельствам жизни, не сможет мне отдать. Смогу ли я жить? И если я смогу, и это меня никто, не... То тогда стоит Стоит на самом дать деле дать, стоит стоит помочь, стоит поддержать. В другом смысле, вот Господь нигде не призывает нас. Это золотое правило, оно во многих областях его современном обществе учат. Ты не имеешь права помогать кому-то, подвергая себя опасности. Вот э, я как-то был на семинаре с э, пожарниками которым говорят, ты не имеешь права зайти в дом, где, в горящий дом, чтобы, так сказать, думать, что кого-то спасти, если ты 100% не уверен, что ты оттуда выйдешь живым. Два трупа нам не нужно. Ты никогда не имеешь права бросаться на помощь кого-то спасать, если ты не уверен, что ты тонущего спасешь. А то не то тонущего... Голливуд такие фильмы снимает,
1: конечно, но верно. в реале туда это... никто не бежит да, на самом абсолютно. деле. Да. В
0: Голливуде такое бывает. Mm-hmm. Либо человек, потерявший голову. Mm-hmm. А на самом деле ни пожарник, профессионал, ни спасатель на водах, профессионал не должен терять голову. Mm-hmm. Точно так же и мы, обходясь ресурсами и потребностями нашей жизни, не имеем права терять голову и вслепую, ой, ты такой хороший, на тебе, на тебе, на тебе. Нет, mm-hmm. когда-то мы должны научиться говорить. Нет. Почему? Потому что мы несем в первую очередь найпатчи своим повери. говорит апостол. А в э, контексте того, о чем мы говорим, прежде всего узкий круг найпатчи моей семье, моей yeah. жене, моей, mm-hmm. моим детям, если я не рискую их Uh-huh. пустить ногими голодными то тогда я могу или мы можем и все это мы должны согласовано в семье с женой а если дети повзрослели и с ними э, советоваться стоит ли кому-то занять и вообще женщина особенно кому-то. стоит, за... стоит за... В этом Не, плане, на самом деле в этом они плане, совершенно
1: да. под другим ракусом многие вещи смотрят <coughs> да. и вот. И если Многие
0: не амбициозно да. найти да. на вещи, я да, же мужик, да, понятно. а на самом деле на равных строить mm. отношения сказать, что ты думаешь, как ты видишь и так далее, mm. свои так сказать, взгляды и э, позицию свою открыть, то тогда на самом деле получается очень гармоничная и довольно застрахованная, пусть не дуже э, такая э, богатая жизнь, но... Из того, что мы имеем, мы вполне можем жить и вести довольно удовлетворенную, безбедную, в том смысле, без страха внутренних жизней. Да. Спасибо тебе, Олег. Спасибо. Что берем с собой, на что обратим внимание?
1: Ну, я думаю, обобщим как да? да, о чем мы говорили. То есть... Вот В нашем сегодня мире, который изобилует э, вот этими всеми стандартами удобства, комфорта, которые кажутся нам необходимыми. ну, э, Которые кажутся нам необходимыми, то есть на самом деле можно сделать множество. Иногда маленьких, но неверных решений принимать. Да. И, а в сумме и, своей, и да. вот эти в сумме, эти маленькие неверные решения, они могут привести твою жизнь к краху, семью да. твою привести к да. краху. Это вот, вот эти маленькие, как вы говорите, вот эти да. маленькие кредиты. там, да. Здесь по чуть-чуть это как вот укус, как мы да. приводили пример вот этой змеи, да. где да. вначале вроде бы ничего не случилось. Да. Но да. рано да, или поздно упал, оно членов. тебя
0: да. добьет. Да.
1: Вот. Я думаю, что вот этот практический совет, потому что тоже да. очень важно, то, с чего вы говорили, вот да. для этого не нужно быть математиком. Абсолютно. Для достаточно какого-то элементарного уровня да. две колонки в одной мой приход в другой мой расход. расход и это уже покажет мне кажется каждой семье актуальную картину да. мы вообще в плюс живем или мы себя погружаем дальше
0: в минус совершенно верно. Да. спасибо тебе за да. обобщение мне очень понравилось дорогие друзья мы прощаемся с вами и рекомендую вам здравого, здравый смысл вырабатывать совершенно практический здесь как олег только что сказал нет необходимости иметь 7 пядей в лбу достаточно быть обыкновенным человеком, погружающимся в быт, знающим, что у нас нет ничего бесплатного. А если что-то бесплатное есть, то оно разовое и никогда не системное. Поэтому давайте распоряжаться нашими ресурсами и помнить, что от нас многое зависит. Именно мы несем ответственность за целый ряд необходимостей, которые считаем необходимостями. Может быть, какие-то из них нужно вычеркнуть и вообще их не удовлетворять. Всего вам доброго и храни вас Господь. До свидания.